1: capital da cultura. Depois, numa das perturbantes reviravoltas morais que este mundo levou, Roma tornava-se a capital da Europa artística e cultural e os seus habitantes duplicavam e passavam de 50 mil a 100 mil e novas igrejas se erguiam e novas ordens religiosas se formavam. No século XVI, a Roma artística era a Roma de Palestrina, quando ele foi mestre de capela em São Pedro e nas outras principais basílicas da Cidade Eterna, no serviço das quais não fez menos de 100 missas e largas centenas de outras peças, modelos que foram da arte, da composição e da polifonia, realizando pela simplicidade e pela interioridade de estilo as novas diretivas da cristandade, Da Nova Roma, da Roma Tridentina. A música foi parte importante das reformas da Igreja Católica impostas pelo Concílio de Trento. Na esteira do que se passava no mundo religioso, a estética mudava de padrão. As reformas tridentinas inspiravam a música, as artes plásticas, a arquitetura e até a ópera. A primeira peça do género, ópera, criada em Roma, em 1631, chamava-se Il Santo Alessio e era obra de um homem chamado Stefano Landi. Para o libreto foi chamado um um perlado de nome Giulio Rospigliosi. Rospigliosi, esse que seria Papa, (risos) sob o nome de Clemente IX. E para os desenhos e decorações de cena, o então Papa Urbano VIII, um Barberini, não fez por menos e chamou o grande Bernini. Mas no dia 7 de outubro de 1571, o Papa Pio V orava fervorosamente por uma vitória militar, a vitória das armadas cristãs na Batalha Naval contra o turco infiel. Era o dia da Batalha de Lepanto, era um dia de confronto, de final para o tempo, tempo a que muitos prediziam o fim, o fim do tempo. Era um dia de confronto, dir-se-ia final, entre Ocidente e Oriente. E quem sabe-se, por obra do fervor da preste de Pio V, a vitória inclinou-se para os lados de Cristo, ou da cristandade. Restava saber que cristandade sobrava desde o dia em que o mal encarado frade Martinho Lutero tivera a ideia peregrina de pespegar as suas 95 teses na porta de Wittenberg. A cristandade, tanto quanto era identificada até então, desaparecera. Ou pelo menos dividia-se em dois campos, em duas morais, prestes a abrir caminho à Europa moderna. o ocidente cristão perderá a sua unidade doutrinária com o advento do protestantismo isso e a ofensiva otomana aterrorizavam as almas era o fim dos tempos era o fim dos tempos era o tuba mirum das missas de defuntos era o dies ire A fraternidade religiosa se se na doutrina, mas unia-se contra o inimigo comum. Católicos, protestantes e ortodoxos russos estavam conjunturalmente no mesmo barco. A Europa, em lugar de se aniquilar em lutas religiosas, defendia-se de um perigo concreto, real. A figura do Papa era mais um, um, um ornamento do que o poder efetivo que já fora. E na certeza de que, Derrotados os turcos, uma outra Europa haveria de fundar. Haveria que fundar. Uma nova moral, uma tolerância nova, inédita. O fim da guerra dos 30 anos e os subsequentes tratados de paz dão a estocada final nos valores e na moral da Idade Média. Cuius regio eius religio. A religião de um Estado seria a religião do seu príncipe e não se falava mais nisso. Roma e o Papa não eram chamados para o caso. A religião deixava de ser o elemento constitutivo central de uma identidade nacional. Há ah, uma nova moral, uma nova geografia, até uma nova Europa. Acabe-se com o sagrado em matéria de geopolítica. A Europa seria uma entidade profana. Um papa podia ser um empecilho à nova moral política, mas o papado tem de sobreviver, obriga-se a sobreviver. Roma terá que engendrar uma supremacia, Roma terá de continuar a ser a capital, mas a capital de quê? Pois bem, capital da cultura capital da arte Roma, sim, sim, Roma sob o um impulso e o um altíssimo patrocínio dos papas e capital da resistência teórica ao que chamavam as doutrinas envenenadas do protestantismo para tanto seria mistério pôr em ação as ordenações reformistas do concílio de Trento era mistério escrever o um novo ou renovado catecismo que ensinasse a fé como devia ser era tarefa para Pio V acabar com o mau latim das missas acabar com a banalidade e a mediocridade das liturgias, instaurar a beleza como categoria espiritual dominante e propagandística, a beleza, a teatralidade, a comunicabilidade, tudo ao serviço da fé e da doutrina. Enfim, tudo ao serviço de Roma, O mundo abria-se, ampliava-se em novas terras, era urgente um profundo trabalho de propaganda e caberia aos jesuítas. Na China, no Japão, nas Filipinas, nas Áfricas, nas Américas, nem que fosse preciso padecer os tormentos mais horríveis. Papa Gregório, em 1582, homem dado às ciências e às matemáticas, faz adotar um novo tempo, um outro calendário, em substituição do tempo juliano. Os católicos adotam-no sem murmurações de maior, mas os protestantes tardam. Só em 1699 a Alemanha se decide, e faltavam os ingleses, Kepler Kepler é que disse que os ingleses preferiam discordar do próprio Sol a estar de acordo com o Papa. E, fosse por isso, os ingleses só adotam o calendário gregoriano em 1752. Sisto V vem para erigir em Roma os sinais físicos, materiais, de uma capitalidade que se já não não puder ser religiosa, então, olha, será cultural. Sisto V é um urbanista, mas é Paulo V quem conclui a Basílica de São Pedro. A cidade eterna terá de continuar a ser destino dos peregrinos de todo o mundo. O Vaticano inaugura uma nova idade, um tempo novo que parece estar ainda distante do seu fim. E inaugura tudo isso inaugurando uma nova estética, a que é dado o nome de barroco. O centro do mundo de então poderia estar simbolizado no coração da Roma Tridentina, no centro da Piazza Navona, na Fonte dos Rios, a obra-prima de Bernini, a obra-prima da escultura e, concomitantemente, a obra-prima da chamada romanidade. A soberania do papado, aquela antiga autoridade moral e política, arbitral, reguladora dos negócios da política europeia, ou seja, do mundo conhecido, essa soberania fanava-se. O mundo amplificava-se a dimensões difíceis de conceber. Roma obrigava-se, obriga-se, a chamar assim o papel de ator à escala global e cria a sua própria agência de imagem, de publicidade e de promoção, a que chama Propaganda FIDE. Missionários publicitários são enviados para o vasto mundo. O mercado europeu parecia em vias de se esgotar. A Santa Sé inspira a fundação de novas ordens religiosas, desde que no seu programa seja privilegiada a exportação. Ontem como hoje, a exportação na ordem do dia e em ordem à sobrevivência de um valor maior. A Igreja Católica pretendia afirmar-se como parceiro de parte inteira nos negócios da vida institucional, e afirmar-se pela competitividade nos mercados da fé, uma vez que nesses mercados já não estava sozinha em campo e os protestantes disputavam-lhe o espaço. Mas com a condição de financiamento, quer dizer, o investimento nessa iniciativa de exportação da fé católica, da colocação de produtos espirituais no mercado mundial longínquo, coubesse aos respectivos Estados colonizadores. Ontem como hoje, o espírito do lucro máximo com o um investimento mínimo, e ao mesmo tempo um espírito remanescente das cruzadas. No século XVII, a prioridade do reinado do, do Papa Clemente VIII é ainda a exportação. Os Estados que financiem, mas que a tutela, digamos ideológica, continue em Roma. renovação espiritual na Roma do século XVI depara com a renovação cultural e estética. O barroco. Há quem afirme ter sido nem mais nem menos do que um santo, um santo, a dar o ponto a pé de saída desse barroco religioso que fez de Roma a capital da cultura daqueles séculos XVI e XVII. São Filipe Neri, um religioso florentino estabelecido em Roma e do qual era dito possuir contrariamente, claro, às expectativas que se criam para a personalidade de um santo da igreja era dito possuir o mais apurado e acutilante sentido de humor que se pudesse imaginar Sentido de humor e sentido de festa parece que eram atributos deste santo homem. O seu espírito de missão, a sua vontade de propaganda da Igreja, dispensava bem as Índias e as Chinas inóspitas. Ficava-se por ali, por Roma. Urgia, à cabeça, converter os próprios romanos. E a melhor forma para atrair o mercado interno romano, da fé, era, com os paventos de encher o olho, festanças, Música e fardamentos novos, excursões, peregrinações e, sobretudo, as sensacionais e tradicionais procissões. As procissões organizavam-se em itinerários bem definidos, intencionais e, sobre maneira, simbólicos. As sete igrejas. Roma percorrida numa orientação que contemplasse as sete igrejas maiores, a saber São Pedro, São Paulo, São João de Latrão, Santa Maria Maior, Santa Cruz de Jerusalém, São Lourenço fora de portas e as catacumbas de São Sebastião da Via Ápia Antica. Música, luminárias, bandeiras, foguetes, tudo isso na terça-feira gorda e por forma a constituir-se como um autêntico carnaval espiritual. Sim, foi essa a espiritualidade barroca. Seria essa a Roma do grande papa construtor civil Sisto quinto. A Roma de Sisto V já não era a Roma de Miguel Ângelo e do Papa Júlio II. Sisto V oferecia a Roma um bem precioso, água. Água na forma de fontanários esculturais às centenas, de aquedutos monumentais. Sisto V, ainda numa senda publicitária e comunicacional, mandava abrir as mais largas avenidas com a finalidade de ligar as grandes basílicas entre si. Do Capitólio a Santa Maria Maior, de Santa Cruz a São Lourenço, do Coliseu a São João de Latrão, de São Paulo a hoje tão gestão turística a Trinitada e Monti, e logo diretamente daí à Porta del Popolo, mais conhecida como Piazza del Popolo, que era onde começavam as grandes procissões e era por onde entravam os peregrinos. Se for a Roma, que deve ir pelo menos uma vez na vida, o amigo ouvinte já tem aqui uns bons itinerários históricos. Frescobaldi também por lá andava nesses tempos. Fresco Baldi era o organista supremo da Basílica de São Pedro, o que não admira, pois era considerado o melhor organista da Europa. Então, da teatralidade litúrgica havia, sim, ou passou a haver, uma aplicação das técnicas teatrais na Sagrada Eucaristia. Era, desculpem, um elemento publicitário, era a mais-valia comunicacional que Roma tinha para dar, era um chamariz para o consumidor religioso. A liturgia era um espetáculo sagrado, elemento de suma importância para uma cristandade e uma igreja que se haviam reformado em Trento. a movimentação expressiva do oficiante, o acompanhamento musical de sugestiva qualidade, o teatro. O teatro na liturgia ajudava a elevação das almas, tanto quanto a pregação enfática executada num quadro cenográfico deslumbrante, de cores vivas, de curvas, de belas formas escultóricas. O ponto crucial desta nova era do culto católico pode ver-se, atenção ao vindo viajante, ou peregrino, Pode ver-se na igreja de Santo Inácio, a casa dos jesuítas. É só olhar para o teto e ver os frescos da Andrea Pozzo. Não falando dos altares e das capelas, evidente. A própria Basílica de São Pedro, claro está, um dos lugares auge da flamejante teatralidade romana, católica, barroca. Foi Urbano VIII, um Barberini, quem chamou Bernini ao trabalho de cenografar e espetacularizar o culto. Há uma sensualidade evidente no barroco religioso da Roma Tridentina. A espiritualidade não pode afastar as almas do que é verdadeiro, do que é vivido e existe e a arte da Roma Barroca recupera para a fé a realidade evidente dos sentidos, sempre num espírito chamativo e publicitário. A imagem supera a palavra. A imagem, tal como a música, preenche os espíritos, reaproxima-os de Deus e porque a religião comemora um Deus presente, feito homem, vivo, e afasta a ideia de uma condição humana atavicamente, ontologicamente, vergonhosa. A sensualidade, quando orientada, pode levar as almas a Deus. Mas a contestação europeia à Roma cultural, estética e supostamente reformada e reformadora, não cessa. A França, a filha querida da Igreja, é uma das primeiras a movimentar-se. O jansenismo propõe-se reinterpretar as doutrinas de Santo Agostinho, acusando Roma de ter tergiversado sobre elas e corrompido a teologia medieval. Para os jansenistas franceses, Roma era inovadora, sim, mas numa perspectiva perversa, pejorativa, uma vez que aceitara como boas inovações teológicas medievais que se afastavam da verdadeira doutrina. Por outro lado, a Roma tridentina e barroca era conservadora, até mais não, porque recusara reformar em desprezo da de, de necessária continuidade doutrinária, da dita tradição, uma atrapalhada. E essa coisa das peregrinações, das procissões, seculares procissões, faz festanças barrocas, propagandísticas, enfim, isto era de recusar. Isso não passava de manifestações frívolas, desprovidas da, da desejada interioridade e do verdadeiro espírito religioso. Mas se calhar a verdadeira razão da contestação francesa não era só esta. Haveria outras razões mais fortes que a história oficial não registou, como julgo eu que sempre acontece, ainda hoje em dia, em que as mais poderosas, ponderosas razões de muitos dos conflitos internacionais não são para aparecer na imprensa. Em todo o caso, para os jansenistas franceses e contrariando os barrocos e festivaleiros romanos, o século XVII marcava uma era de profunda crise na consciência europeia. Em França, a contestação a Roma passara já pelo galicanismo. Era o tempo do rei Luís XIV. O rei de França é rei pela graça de Deus e não por obra do Papa, dizia-se. Se Se o Papa é o chefe espiritual da Igreja Universal, pois que fosse, nos assuntos próprios da Igreja de França, ele não passa de uma figura de segundo plano. E nas terras dos Habsburgos uh, as coisas não corriam melhor para Roma para a Roma da música e das procissões. José II, o imperador, sem deixar de ser católico, não aceitava o poder do papado nos seus territórios. Ele mesmo vai pôr-se à testa da reforma religiosa dos seus reinos. Para José II, primeiro estava o interesse do Estado e a seguir é que vinha o da Igreja. O Papa não era tido nem achado na nomeação dos bispos austríacos e cerca de 800 conventos e mosteiros são encerrados. Se um monge é inútil para o mundo, ele não pode de maneira nenhuma ser agradável a Deus. José II meteu-se mesmo na liturgia, o que lhe valeu um cogrome de imperador sacristão. Nada de precisões, nada de confrarias, nada de peregrinações, nada de barroquismos, sobre-ornamentações, nada. Tudo simplificadinho. E vamos lá a moderar o som dos sinos das igrejas, não E a arquitetura que se deixa de exuberâncias e barroquismos e que pratica o classicismo. Um novo classicismo ainda vá, está bem. O neoclássico, portanto. O José II queria um casamento que ele sabia seguramente impossível entre a fé católica e o racionalismo de Estado. Entra em vigor o tempo dos déspotas esclarecidos e das monarquias absolutas. O absoluto régio não admitia outro absoluto, nem que fosse o absoluto papal. A Igreja submetia-se ao Estado. O poder de Roma era uma barreira à unidade e à independência dos impérios. Paulo VI não não riscava nada nas reformas dos príncipes. coitado vivia na angústia. O seu magistério esvaziava-se, a ponto de ter que se tirar dos seus cuidados e ir a Viena pedir batatinhas ao imperador. Para nada. Não levou nada de José II. Os jesuítas vão pagar muitas das favas do diferente entre Estados e Igreja. Eram eles os padres publicitários e os maiores agentes da exportação dos valores da Igreja Romana. Eram eles os mais obedientes ao discricionarismo papal. Eram eles, por consequência, os descarados espiões ao serviço de uma potência estrangeira a operar nos territórios nacionais e quando os poderes dos Estados e os sentimentos nacionais se reforçavam por toda a Europa. Thank you. Portugal, de França, de Espanha, da Toscana e corridos pela própria Santa Sé que está sem forças nem moral para resistir às pressões dos Estados Nacionais Independentes no dia 21 de julho de 1773 o Papa Clemente não acha em si clemência que chegue e suprime sem mais aquelas a Companhia de Jesus As luzes, pois é, as luzes acendiam-se, não As luzes acendiam-se, as luzes punham tudo em causa. A começar por tudo o que dava sentido ao poder e à influência da Roma papal. Os dogmas, o cristianismo mesmo, a fé, nada disso convencia os iluministas. Roma era a sede mundial do obscurantismo. No campo cultural, contudo, a espiritualidade barroca acha outra categoria propagandística, outro produto exportável. O subsolo de Roma regurgitava-se, pode dizer, de preciosidades do passado glorioso e dramático. Um produto fascinante, o antigo. Fascinante para o conhecimento e para a cultura. Fascinante para o mercado religioso e cristão. Inventava-se a arqueologia, ou ou sistematizava-se, melhor dizendo. Esculturas, objetos, monumentos, vão reaparecer ao sol quente da Roma Papal naquele século XVIII. Os hierarcas vaticanos imediatamente assumem a vanguarda das escavações. O mecenato vaticano é uma realidade. Para quê? E porquê? Ora, por razões ainda publicitárias e propagandísticas e sentido de exportação, claro. Para além, já se vê dos valores intrinsecamente históricos e culturais. As preciosidades desenterradas acrescentavam o prestígio de Roma na Europa, materializando as reminiscências de um tempo fundacional, heroico e mártir, o tempo dos cristãos primeiros, relembrando a posição de Roma e o seu incontestável estatuto de capital da fé. Em 1773, 1733 organiza-se o primeiro Museu Público dos Tempos Modernos, o Museu do Capitólio. E nem que, para tanto, os poderes vaticanos tenham que mostrar luz verde à prática de, das artes do diabo, os jogos de azar, reintroduzindo as lutarias dos Estados Papais. Mas é um empreendimento de sucesso. E... Roma atrai de novo a intelectualidade e a elite científica da Europa. A Roma cosmopolita reassume a condição de capital da cultura. Os peregrinos não param de chegar, os turistas começam a invadir a cidade. Bento XIV, reinante em Roma entre 1740 e 1758, é uma das grandes personagens do novo século romano. Mecenas das artes e das ciências, cria academias, publica monografias históricas, incentiva o ensino da geometria e do cálculo integral na universidade funda o Museu das Antiguidades Cristãs, visando a ligação espiritual e material entre a Roma Antiga, a dos primeiros cristãos, e a Roma Moderna, do cristianismo tridentino reformado. É Bento XIV que aí inicia a restauração do Coliseu. Outra iniciativa de escopo histórico, tanto quanto propagandístico. Aquele lugar antigo estaria vocacionado para lugar de peregrinação, como de facto já o era desde desde o século anterior, o lugar de martírio dos primeiros cristãos, esses que haviam privado ainda, possivelmente, com Pedro e com Paulo. Nas pedras arruinadas do Coliseu de Roma, o Papa faz afixar uma espécie de calendário memorial, evocando os primeiros santos mártires da Igreja de Roma e designa um franciscano para lá ir pregar duas vezes por semana. Pregar num dos 14 oratórios erigidos entre as ruínas, ao longo de um itinerário comemorativo dos caminhos da cruz, uma procissão que será cumprida em cada tempo de Páscoa pelos séculos que se seguem, Julgo que até aos nossos dias. Franz Liszt, mais tarde, em 1878, chega a compor uma Via Crucis com a ideia de a fazer estrear no Coliseu por um formidável coro. O que não conseguiu, não me perguntem porquê. Mas os gravíssimos problemas para a Roma deste século XVIII estariam ainda para vir. Lá mais para o fim. Sim, porque na manhã do dia 14 de julho de 1789 não passava nem em sonhos pela cabeça do Papa Reinante, que aqueles homens que estavam a assaltar em Paris a prisão da Bastilha, daí a escassos nove anos, estariam a assediar as vetustas muralhas do castelo de Sant'Angelo. E nem pela cabeça de nenhum dos revolucionários, que no dia 10 de agosto de 1792 invadiam as estolherias e abatiam a monarquia francesa, passava que daí a pouco tempo entrariam do mesmo modo furibundo no palácio apostólico e prenderiam o próprio Papa. E nem Cristina do Carmo, nem Ana Almeida Dias sonhariam que uma coisa dessas pudesse ter acontecido.
0: Questões de Moral